0: 今日はですね、えー、水の呼吸めっちゃ繰り出すよーということでなんじゃそりゃって感じですけど<笑>え水について、えー、水と呼吸のつながりについてちょっとお話しできたらいいなと思って、えー、ライブをしております、えー、呼吸と水何の接点があるんだろうみたいなねこれもうピンとくる人はあのもう聞かなくていいんじゃないかなって思いますけど「はい、あの鬼滅の刃」ではありません<笑>えーまあ、逆にですね、鬼滅の刃で水の呼吸とかね、一、えー、の呼吸とかなんか、そういう話題が出てきたときに、うおーって思ったのは私なんですけど、まあ、それを鬼滅の刃の話はちょっと置いといて、えー、呼吸とですね、水っていうのがどういうふうに関係するのかなっていうのが、えー、少し間接的だなとは思うんですけれども、うん水って皆さんの体の中に何パーセントぐらい占めてるか、まあ、これはよく知ってる人の方が多いんじゃないかなと思いますけれどもどうですかね何パーセントぐらい自分の体の中水占めてるでしょうか特にお子さんをお持ちの方はですね、えー、なんかね聞いたことが逆にあるんじゃないかな子供はねなんかぷよぷよしててね気持ちいいですよね、えー、脂肪にはめっちゃ水含まれてますし、まあ、筋肉もね割と血液が多いんで、えーまあ、お水あるかな脳もね必要ですなんでかっていうと、えー、なんでかど前に何パーセントやね、えー、大人は 70% から、まあ、80% の間ぐらいって言われていて、えー、子供はね80から 90%、えー、ほとんどがお水っていうね、信じられないですよね、コップに入ってないのによく保ってたような水みたいなね、えー、細胞が、ね、たくさんあって、その中でいっぱい保持されているんだろうなっていうのを感じるし、自分自身のお水を出したりね飲んだり出したり飲んだり毎日してるのを見るだけでもだいぶ、ね、自分の体が水でできているっていうのは意識をすると感じることができるんじゃないかなと思いますで私の発達の講座の中では一番最初に水のワークっていうのが出てくるんですけれども皆さんもし興味があればねやってみるといいんじゃないかなと思いますお水の実験水をどのくらい飲んだらいいんですかとかね、えー。人に聞く人がいますけど、自分の体が一番よくわかっているよっていう話を、一番最初、冒頭に実験として自分の体を使ったワークをやるんですね。で単純なんですよね。水のことよく知ってる人は、それ起こるに決まってるじゃんっていう、まあ、体験ワークなんですけど、知らない人がやると本当にびっくりする、えー、ワークです、えー。もったいぶらずに言いますね。えー、重たいものを準備してでお水をですね、1人でやる場合ね、重たいものを準備して、えー、お水を、えー、飲む前に持ちます。重たい荷物がどのくらいがいいのかな、お米1 0ロとかやと分かりやすいと思いますね。5キロでもどうなんかな、片手で持てば分かりやすいかな。で、置きます。で、その後、えー、水を飲みます。で、この時の飲むポイントが、え口の中に入れて、ゆっくり通るのが分かるぐらいの速度で、えー、ゆっくり飲み干す。で、量は、入れただけごくごく飲むんですよ、みんな。<笑>これも、あの、発達でお話をした時に、えー、観察してて、みんな入れただけ飲むんだな、みたいな。<笑>面白いと思いながら。あの、まあ、一口二口。まあ、飲みたければ、ごくごく飲んでもらってもいいんですけど、まあ、最初の三口ぐらいは、通るのが分かるぐらい、ゆっくり飲む。で、どんな水がいいですか大体聞かれるんですよね。どんな水がいいかそれはあなたに合う水を飲んでくださいっていう感じなんですけれども、ひとまず水ですね。で、水って言ってるのに、炭酸水を飲んでいた人がいて、変わんない変わんないみたいな。え、添加されてないもの。水分にいろいろ添加されてないもの。特に栄養素と呼ばれてるもの。で、でこんなこと言い出すとミネラル水は何どうなんですかと言われるんですけど、水です。<笑>もうなんならま水でね、やればいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、通常そのお水と呼ばれているものであれば、えー、いいと思います。まず、えー、やってみるのに水っていうのをね、だ水道水をね、飲みなさいっていうわけではないので、水道水じゃなくていいと思いますけど、あのー、お水を準備してもらってやってみる。で、その後に水飲んだ後にもう一度その重,重いものを持った時の体の感覚を、えー、感じていただく。軽いって感じるとか何か重いって感じるとか力が入りにくいって感じるとかでその差を、えー、体験していただくっていうね、えー、特に水を普段飲んでない人は顕著に現れるっていうのを、えー、まあワークをしていて感じるんですけど基本的にお水を習慣的にこう飲んでいる方はあんまり変わんないなみたいな人もいます、えー、バランスチェックで大体やるんですよねえ手を前に組んでもらって、ぎゅっと上から押す。後ろでまた組んでもらって、ぎゅっと押す。で、肩を横から押す。右、左、左右からね。えー、一個ずつ、片側ずつ押す。で、その時の真ん中のバランス軸を考、感じていただいて、で、まあ、右がね、弱かったな、左が弱かったな、なんかね、わはは、みたいになるんですけど、まあ、弱くても別にいいんですよ。強くても別に良くって、前と後ろどっちが強かったとかも、それも、あの、どうでもよくって、まあ、それを感じてもらって、覚えておく。でその時に、えー、お水を飲んだ後どう変わるかっていうのをね体験していただくっていうただそれだけでそうすると、えー、変化を感じるんですよねで変化を感じる方が多い、まあ、それはねやってみてください、えー、いろいろ感じ方があって分かんないなっていう人もいます分かんない理由もあります分かんないのも、まあ、感じるっていうところなので、えー、いろんなことが考えられるただね、これ変わる人が多いんですよね。だから、最初それでね、ありがたいことにね、盛り上がるっていうね、<笑>水だけで。なんでそういうことが起こるかっていうと、神経伝達のことを、こう、中学生ぐらいの時の生物の時間に戻って考えるとわかるんですよね。で、神経伝達はどうやって起きるかっていうことで、なんか難しい、いきなり来たの難しい話みたいな感じはしますけど、神経の中を何が通って、信号として送られているか、っていいいいいうのを、まあね、思思出すすとといいかなと思いますねで私よりね若いまだ学生時代に近い人たちに聞いてもん何やったかなみたいな私は結構生物が好きだったので、えー、パッとこうね出てくるっていう感じだったんですけどもう忘れ去られたようなあの出来事でなんですけどみんな習ってるんですよね。でそ,のそのこととを改めて言うとみんなそうだったっけみたいなね。ああ、そう,そうだったっけみたいな感じなんですけど、そうなんですよね。電気が流れてるんですねで。体の中に電気が流れてるんですよ。皆さん、電気つけたり消したりしますけど、同じものと、ね、なかなか感じられないっていうねこう、そういうなんか感覚の人いるかと思うんですけど、水はじゃあ電気をよく通しま,す通しませんかっていう話なんですよね。ある方とない方、どっちがよく通すかってね。えー、って言って。水がない方が通す水がない方が電気が通るんじゃないのって思う人は、まあ、ぜひぜひ水を触って、コンセント触ってみてくださいっていう感じですね。まあ、あの、おすすめはしませんけどあの、自己責任で、そう思う方はね、実験してみたらいいんじゃないかなと思いますけど、水は電気を通しやすいんですよね。なので、体の中に、えー、あると、まあ、そもそも神経たくさん巡っているので、電気が通りやすくなるのはもう、わか、もうね、だからなか過,去の過去のそういう生物の時間とかをね、えー、大好きで過ごしていた人はなんかピンときてあ「なるほど水飲んだらそういうことが起きるんだ」って不思議でも魔法でも何でもなくっていうねそういったことがわかるんですよねだから水と、えー、神経伝達っていうことはすごく密接,と密接に関わっていてここから水の呼吸に入るんですけど呼吸はものすごく自律神経と連動しているっていうのがわかるんわかってるんですよね。で、もう呼吸を観察すると自分の自律神経がどうなっているかっていうのがわかるんですよ。まあ、あとは言ってもあの、自分の呼吸が浅いか深いかとかってあの、意識しないとなかなか気づかないものでもあります。なぜかというと無意識で、えー、勝手にね,ね、するようにできているので、それのせいで、えー、まあ,あの、意識しないと全くこう、わかんないっていうね。もそれが当たり前なんででですよそそういういい風にできているのでそれを意識して感じることができるのが呼吸の利点なので呼吸にフォーカスして、えー、自分を自己観察すると、えー、浅いな深いなとか入りにくいなとか止まってるなとかね感じるわけなんですよねそれをゆっくり、えー、鼻から吸って、えー、鼻から出すっていう呼吸をゆっくり長く深くすると自分の体が一瞬にして変化するのを感じるんですよね。感じない人もいます。でこれも神経のなせる技で、えー、ちょっとね、ストレス型になってると、その自律神経がいわゆるこう乱れているっていう表現をされますけど、まあ、そういう状態にあると、えー、ビビビッとね、横、えー、隔膜っていう呼吸の、えー深い呼吸に関係の深い臓器として肺がある当たり前です、ね、肺,肺の下に膜が、横隔膜っていう筋肉なんですけど、膜があって、そこが動いて肺は吸って大きくなって、ですってね、大きくなって、ふたくとだんだん横隔膜が上に上がって、え、肺がこうビューッとぶされてですね、狭くなるっていうね、そういう時に、まあ、連動して動く黄角膜っていうのがあるんですけど、自律神経がビビビッとストレスがかかって乱れていると、その横隔膜がピーンと硬くなるんですよね。もうわかる、わかりやすいって感じですけどね、その横隔膜が硬いと、まあ、肺が、それこそそれ以上動かないっていうね、入りもしないし、入ってもそこまでだみたいなね、状態になる。ね、わかりやすいですよね、単純に。なので、え神経が関わってるんですよ。だからこそ、お水を飲んだだけで力が入りやすくなるってことは、末端までその使おうとしている神経がよく通るような状態になるわけなんですよ。それを、自律神経が乱れている人はなおさら、ね、お水を飲んだだけで体がそうやって、なんかぼ,ぼんやりね、しっかり立てなかった感じがするのか、真ん中があるような感じがしたりとか、感じ方が変わる。で、感じるっていうのも神経がものすごく関係してますよね。その情報を吸い上げて脳に伝達してるのは神経なので、まあ、そう思うとえ、ものすごく神経って重要だな。だからお水を飲むと、まあ、いいことしかないんじゃないかなっていうふうに思っています。今日はあの仕事の関係で、シークレット水の会っていうね水に関していろいろ学びを深める会を、えー、やったんですけれどもやはりそのお水の持ついろんな側面のすごいところっていうのを感じたので、えーまあ、それもね本当に一般的にはやっぱ出回らない情報なゆえにやっぱり怪しいとか言われるんですけど全然怪しくないっていうね、えー、あこんばんは桃太郎さん聞いていいいててただありがとうございます今日はですね、水の呼吸って言って、あの、鬼滅の刃が好きな人が来るかもとか思いながら、え全然違います。私は鬼滅の刃見に行きましたけど、全然違いますっていう話です、えー。お水と呼吸がとっても関係性が深くて、で、なおかつ、まあ、どちらも重要だよっていう話をしているので、めちゃめちゃ普段から繰り出していますっていう話をしています。この二つを使って人生をね、良くしていくのに、えー、役立つ。で特に、その神経にまつわるっていう話を今、途中していて。はい。えー、なん、なんのこっちゃないアニメの話ではありませんっていう話ですね。えー、どうですかあの、桃太郎さん,、うん。うちの犬は、うちの実家の犬は太郎って言うんですけど、全然関係ないけど。<笑>えー、琵琶湖の辺りに住むお祭り人、桃。スポーツとレジャー、芸能、芸術など FM ラジオのパーソナリティ、もっと伝統芸能役者。ライブしませんが、コラボは OK。聞きせんだけど、SPP。ありがとうございます。伝統芸能素晴らしいですね。私も着物が好きで、毎日寝るときに着物を着ています。でこういう、なんか、まあ、日本の和の文化と呼ばれるものが、残っていく必要性をすごく今感じていて、ね、同じように着付けに興味があるっていう方が、あのー、いらっしゃってですね、その方のご主人のご実家が脳舞台があるということで、<笑>すごい、すごいな、脳舞台を自前で持ってるってどういうことって言いながら、着物着ないとダメですよとか言いながら、この間、つい先日ね、あのー、お家に呼んでいただいてお話をしたところなんですけれども、すごいですね。元伝統芸能。伝統芸能だから脳ではないんですかね。まあ、また別にあるんですかね。いろいろ。私もそこまで詳しくはないんですけれども。ねすごい。ピファコのほとりに住む。お祭り日とかも、ね。お祭りも、ね、あの、祭事事は、あれですよね。今はね、政治っていう言葉で呼んでますけど。祭りっっててそういういことかなーって、えー、私は思っていてで必ずそういう時はあの踊りとね、えー、セットだったっていう、まあ、私も日本舞踊を、えー、8年ぐらいしてたのでとってもねなんかこうそういう意味では和、まあの文化っていうのに小さい頃から親の影響で影響を受けていた。子供だったのでやっぱりねなんかこう体に残ってるんですよねそういうものが好きだっていうなんかこう本能的なものがだからねすごく、うん、いいなって思いますね家にあるの舞台は式舞台といいますよあそうなんですねあるもんなんなですかね、そういうのって自宅自前での舞台でなんかそこでなんかその舞台今はなんか使われてないみたいで、えー、何か活用できないかなって言って言われていて。で、えー、その方は薬剤師さんなんですよ、奥さん。奥様も、その、ご主人様も薬剤師さんで、まあ、また珍しくね、お薬を使わない薬剤師さんっていうね、えー、もう薬剤師だからこそ、あのー、その薬の持つですね、まあ、効果を知り、効果というか、まあ、効能ですかね。そういうものを言われてる、薬効言われてるんだけれども、それをこう、患者さんに提供したところで、まあね、なんか感じることがあったと。いや特に小児精神科のあお子さんとかお,お母さん、お父さんにこう処方された薬をね、いっぱいお渡しするっていう時に、まあ、その精神,科精神科にかかられてる方がこう服用するお薬って、まあ、特徴的ですよね。ウィオヘルミンとかね、胃腸薬じゃないものをやっぱ提供することが多いと思うんですよ、精神科だと。ね、私も特別支援学校で勤務していて、えー、まあそういったお薬に小さい時から触れているお子さん多かったですけど、そういうお子さんが、多かったけど、その頃はですね、まあ薬を飲むことが当たり前だと思っていたので、不思議、何もこう疑問にも思ってなかったんですけれども、まあその方からすると、もう本当になぜこうう小さい小学生以下のお子さんにこんな薬を出すのかっていうね。もう本当疑問でしかないし、本当嫌だったって、それを、その経験が強すぎて、もう本当に薬って何なのかっていうのをきちんとこう、確期に伝えるっていうことと、えー、どういうことで体に向き合うことが必要かっていうのをずっと今伝えられているというね。一般的には家元から許可を得て家に舞台を作ります。なるほど。なるほど。じゃあそういうことをされて、ま、あでも家系だと思うんですよね。多分ずっと、おばあちゃん今おばあちゃんの代までなんかされてるそうでその後継ぎがいるかどうかはちょっとわからないでもその薬剤師さんですね私の知人お仕事とかもたあの以前関わらせてもらっていたその薬剤師さんはいろいろなんかそういうねなんかお家元だったりとか何か私がやらないといけないっていうような使命を感じるようなことが周りにこうよっねえー、あるから、やはりこの薬剤師と脳って関係ないけど、なんかこれもね、やらないといけないんじゃないかな、伝えないといけないんじゃないかなってすごく思ってるってこの間おっしゃっていて。なので、着物とかもいっぱいあるみたいで。うん、だからね、お子さんもたくさんいらっしゃるので、えー、お子さん、女の子ばっかりで、うん、着せたいなーって言われていて。で私は着付けを、無重力着付けっていうのを、えー習ってるので、その着付けのね、話をしたら、ものすごくこう魅力的だっておっしゃって、着付けは習いたいけど、着物ってきついっていうイメージが多いからですね。なので、私は呼吸法着物を着てやるんですよ。で、それはなぜかっていうとね、巻きで着てるので、置き抜けにやるからそのままやるっていう、ただそれだけなんですけど、特別なことでも何でもないんですけど、皆さんがパジャマ着て、そのまま起きて、そのまま呼吸法やるのと、まあ、何ら変わらない状況ではあるんですけど、またね、違う、こう、感覚に、感覚をね、感じることができて、まあこ、呼吸法を着物でやるのもいいなって今思っているところなんですよね。呼吸をいろんなパターンで今いろいろやってて、まあ、日常生活の中で、うん、使える呼吸法っていうのを提供したくて、まあ、私もお師匠がいるんですけど、えー、はじめまして呼吸法っていう講座をやって、ですよ本当にでどんな人たちが来るかっていうとまあ呼吸が浅いなとか感じてる人感じてるだけすごいですねっていう話をするんですけど、まあ、そこからね紐解いていって自分はどういう状態なのかとかね。でそもそもその呼吸法をするだけのために来ているわけではないんですよね。自分をやっっぱりこう見つめた延長線上にその呼吸っていうのがあってでなんか観察ポイントでしかないので、まあ、呼吸法を使ってなんかこう特別な自分になるっていうのも、まあ、やれないことはないんですけど、まあ、それも何のためにやっているのかっていうのがあってこその呼吸法なので、まあ、ただ単に、まあ、趣味で呼吸法をやってて健康にいいですっていうレベルの、まあ、人たちではないような気はしてますけれども,でも私は歯並びから呼吸法入ってるので。歯並びと呼吸法が、呼吸が関係するっていうところから発達につながるんだなっていうところからも呼吸に虜になってるので、まあ、そこら辺でね、気になる人は最終的にはやっぱ呼吸にたどり着くんだなっていうのも感じています。ちょっとね、なんかマニアックっぽい感じですけど、毎日してることを良くする、質を良くすると良くなるに決まってるやんっていうのが、まあ前々回と連続して、やり続けたいことをやることが人生をか変える、えー、キーポイントだなって思っているのと、やり続けるんであれば、頻度が多い方が、脳の特性をかん考えると、まあ、どう考えても繰り返す回数が多いことの方が習得するんですよね。体的に言う、行くと。小脳にプログラミングされるので。なので、その状態になると、もう、あのー、オートパイロットでその行動を取れるわけなのでまあねそこまで行くのに習慣化っていう言葉がねよくありますけどその時に、えー、なんでやってるのかがですねぼんやりしてるとまあ全然ちょっとやれないかなっていうねそこの話をしてたんですよだから今日は、えー、まあ水の呼吸って書いてますけど呼吸でなぜ大切なのかとか呼吸ってどんなことがあのできるのかとか呼吸を意識するとどういうふうになるのかを知るとあそうなんだって言ってやる,やるのとそうなんだってまああんまり分からずにやるのとだと人間の行動ってやっぱり差が出るんですよね結果に。これダイエットとかもそうなんですけど、私もずっとトレーナーをしてたので最初、パーソナルトレーナーをしてトレーニングを見る仕事をしてたんですけど、結果が出る人と出ない人っているんですよねで。よく言ってたのが、やっぱり目的を持つっていうことの重要性を本当に感じていて、もうあんなにね、ノーペイン、ノーゲインって言われるんですよ。痛みなくして得るものなしっていう筋トレのもう鉄則みたいなのがあって、あの、楽して、あの、得れるものはない。筋肉においては。もう本当にそれはそうで、筋肉痛がなくって筋肉が育つことってほぼほぼないんですよね。で、それも筋肉痛を起こさないレベルで筋トレをしたところで、あの、大きな効果も得れないっていうですね。壊しすぎるのも良くないんですけど、なんかそういう意味では、毎日毎日こうコツコツと続けることっていうのが、とっても大事だよっていうのと、自分が今かけた負荷よりも、少し強めの負荷だったり大きい負荷をかけることで、えー、その後一旦、まあ、お休みが必要レス,トレストを取って回復する時期があった時に超回復っていうのを体はする時期があるんですよ。筋,筋トレでいくとですね、その超回復の時にもう一回強い負荷をかけると、超回復で元の現状からちょっとレベルアップするところでドーンともう一回筋トレをすると、また超回復が来たところでドーンとすると右肩に上がっていく。一回落ちるけれども、ワーンと上がった時にもう一回やる。そのコツコツ度がですね、まあ、筋トレではですね、すごい重要なんですね。本当に自然の節理と全部一緒なんですよね体を作るっていうところとか体の仕組みとかって自然と本当に連動していて野菜とかですねお花とか、えーまあ、木を植えて木を育てる人あんまりあの林業をやってる方以外にはいないかなと思うんですけどそういうのを見てても同じなんですよね。だから、コツコツコツコツやることっていうのがすごく重要で、この水の呼吸って書いてますけど、水にしろ、呼吸にしろ、毎日毎日繰り返してやるっていうことがとっても重要なんですよね。それをどうやって維持するかは、なぜそれをやってるのかとか、何に向かって、何をしたくて、どういうことをやりたくて、ね、なんかやってるのかって、その積み重ねなんですよね。で、まあ、そのゾーンで行動することをコンフォートゾーンの中でこうね、行動するって言って、そこから飛び出る意識っていうのをとっても重要視される方っているんと思うんですけれども、それってその見える範囲のことが割とうまくいってっていうのが前提条件だと思うんですよね。そこがなくしてコンフォートゾーンをポンと飛び抜けるっていうことは、ないかなーってあー、私は正直思っています。で、認知の科学とかってね、よく言われますけど、うんうん、やっぱりそこの部分っていうのは、重要かな。だから暮らしが重要っていうのは、自分の暮らしの質だったり、暮らしをどうしたいかっていうところが、ベースが整ってからこそ飛び出れる。特別なことを、棚ぼたみたいなことをね、引き起こすっていうのは、まあ、あるかもしれないですね。それは本当に、見方を変えると、いろんなことが積み重なって、たまたまだって思えるようなタイミングでその人が来たけれども、俯瞰して見えることができていたら、本当に来るのが当たり前なような毎日送っていたかもしれない。あそこは観察できているかできてないかで、えー、再現性が出てくるんですよね。その後の人生に。再現性が高いことってすごくね、あのー、平均的なアベレージを人生のね、こう、今の状態の、なんか、まあ、今日はね、調子が悪いとか言いながら、バーンって落ちるっていうこともあると思うんですけど、その調子が悪いと言いながらも、ある程度の水準を保てるっていうのがですね、あるかなって思うので、まあ、あですね、トップ選手、100メートルのもう世界、世界陸上とかで、まあ、100、100メートルを10秒切って9秒台とかで走れる人が、じゃあ、あの、ちょっと体調悪いですって言っても10秒2とかで走れるんですよ。10秒2とかで走れるってことは、日本とか、まあ、その辺の国の大会で行くとかなりトップレベルか優勝できる、できちゃうっていうね。ちょっと自分の、その、調子が悪い状態でも、ある程度のその、ラインを割らずに行けるっていうのは、すごく、あのいいなって思うのでちょっとずつそのアベレージを上げるそういった時にやっぱその暮らしが整ってないっていうのはいくらコンフォートとの飛び抜けるような出来事が来てもキャッ受け止めきれないんじゃないかなと思うんですよね想定外が来るので、えー、もちろんその褒めをした人もバーンって働くと思うしその想定外を理解するために、まあ、すっごいこう体自体がフル回転するってなった時にそのフル回転させるだけのエネルギーがあるかとか、そのフル回転させるだけの体が作られて今まで来てるのかとか、ね、ラッキーが来ると、それを受け止めるだけのね、ボディスピリット、あの、マインドがあるかっていうのはね、なんかすっごく重要なんじゃないかなって思っています。びっくりしてね、パッて手放したくなるようなことってね、あるんじゃないかなと思いますね。だから、そういう意味ではね、暮らしの中でこの水の呼吸、水と呼吸、<笑>のタイトルに戻ると、えー、お水をね、えー、飲むことっていうことがそ、そこぐらいまでこう、すごい飛躍しましたけど、そこぐらいまで繋がるっていうこともあるかもよっていう。毎日の生活でどんな生活をするかっていうのはすごく重要なん,なんじゃないかなって。思うその要素が水にもあるしえ、呼吸にもあるし、それってすごい自分の誰にでも身近にあるものだなと思います。まあ国によってはね、水がす,すぐ手に入らないっていう国もあるかと思うんですけど、それを考えると、日本にいて、まあ日本でね、えー、住まれている方じゃないかもしれないですけど、まあ、日本で、えー、住んでいる方で、まあ、蛇口をひねるとお水が出るっていう生活自体がとても幸せだなって感じることもできるし、そういう、そういうことを感じれると、まあ、俯瞰できますよね。水がね、どうのこうのってね、言ってる人もいるとは思うんですけど、俯瞰してみると幸せに感じることだってできるわけなんですよ。その余裕ができるのも、脳がそういう状態にあるかどうか、体がそういう状態にあるかどうか、危機感を感じないといけないような、ボディースピリッツマインドにいると、もう安心安全がないのでそんなね水や呼吸に、まあ、着目することもできないだろうしなかなかね、えー、それを幸せだと思うこともないんじゃないかなって思うので、えー、いろんなねことを支えたことを毎日の積み重ねでその部分を整えていく暮ら,し暮らしを整えることで、まあ、幸せの数増えるんじゃないかなって単純にも単純に思いますねそれは。なので、えー、水の呼吸毎日繰り出すと、えー、生活、一日にね、暮らしが変わるっていうことにつながるっていうね、話を今日はしました、えー。お一人ね、どなたかずっと聞いてくださってるこのヘンテコリンの話を。ありがとうございます。途中でね、なんか脳の話をしたんですけど、えー、一回行ってみたいなと思います。式舞台ね、拝見させていただきに行ってみたいと思いますもしよかったらまた呼吸の話だとか、えー、発達の暮らしとね発達のつながりの話だとか、えー、それを生活に取り入れた私のヘンテクニのエピソードとか、あのー、ライブしてますもし、えー、お時間がタイミングが合えば、えー、ぜひまた聞きに来てくださいありがとうございました今日はこれくらいで終わりにしたいと思います聞きに来てくださった方、ありがとうございました。